0: A Hora da Maçã e não só. A data é oficial. A 21 de março
1: haverá uma nova apresentação de produtos Apple. Hoje vamos continuar a nossa viagem pela evolução da tecnologia na comunicação social. Depois da rádio, hoje temos a fotografia em duas vertentes: fotojornalismo e publicidade ainda neste podcast Carlos Dias da Silva foi visitar a Universidade Autónoma de Lisboa a escola com mais seguidores nas redes sociais Fique para ouvir vai valer a pena
0: i services where service meets creativity
2: já estamos no podcast número 8 da Hora da Maçã, estamos a gravar na semana que antecede a grande apresentação da Apple, a chamada Keynote, que está marcada para dia 21 de Março, às 18 horas de Portugal, 10 da manhã. Hora de São Francisco Portanto é uma semana eh, complicada Onde não há grandes notícias Onde eh, todos estão à espera então Desses anúncios de dia eh, 21 Quem quiser eh, assistir à Keynote da Apple Pode assistir em direto A Apple vai fazer streaming eh, desta apresentação A partir das 6 da tarde de dia 21 de Março
3: e como pode ver, é muito fácil. Pode ver via streaming, através do iPhone, iPad ou iPod Touch com iOS 7.0 ou superior e através da sua Apple TV de segunda, terceira ou quarta geração.
2: E inclusive na própria, no próprio site da Apple quem, quem quiser usar um computador com Safari abrir o site da Apple e ver durante muitos anos é interessante porque quem já é adepto da Apple há muitos anos. Antigamente chegava às Keynotes e nós íamos para o site acompanhar blogs que estavam lá em direto e iam colocando linha a linha o que ia acontecer e depois começaram a aparecer as fotografias já com, com determinada informação já com a parte gráfica também e, e de repente apareceu o streaming e todos puderam ver uh, as Keynotes, é de facto sempre um momento fantástico, uh, eu recordo não há muitos anos uh, que a Keynote só estava disponível passado uma, umas horas, uh, normalmente era às 6, 7 horas portuguesas, acabava lá para as 8, só por volta das 10, 11 horas estava disponível e estávamos todos impacientes à espera da keynote. Já sabíamos as novidades, mas queríamos ver e ouvir aquilo que acompanhámos nos blogs. A partir de agora, ou melhor, a partir já de, de algumas keynotes, esta parte é possível ver em direto, se assim se pode dizer, aquilo que vai acontecendo em, em São Francisco. Nós já fomos falando nestes podcasts daquilo que irá acontecer e antigamente havia grandes surpresas nas keynotes. De algum tempo para esta parte deixou de haver grandes
3: surpresas. Uh, pois. De facto, o, existem sempre fugas de informação, existem sempre os rumores que existem e que se podem ler em vários sites da especialidade, inclusivamente nós os mais curiosos vamos sempre à procura disso para também vos poder dar essa informação mais digna e correta possível, uh, mas existe inclusivamente uma novidade para os mais antigos, que... Yeah. A Apple lançou uma nova lista de equipamentos obsoletos.
2: E esses equipamentos são?
3: Uh, neste caso, MacBook Pros de meados de 2010, de 15 e 17 polegadas. Uh, e... E muito mais, portanto, existiram vários vários, vários modelos nesta época e que foram considerados agora vintage, portanto modelos obsoletos, nos quais a Apple já não dá suporte, já não tem peças e todas as peças terão que ser, neste caso, adquiridas ou, ou até mesmo compradas em via de terceiros ou por leilões online.
2: Podemos falar sobre isso, porque uh, o termo obsoleto uh, aplicado pela Apple uh, poderia querer dizer que agarramos no computador e metemos no lixo e compramos um novo. Mentira. Mas isso não é verdade, não é?
3: É mentira, é mentira. Até mesmo porque obsoleto... Uh, poder-se-á catalogar alguns equipamentos como obsoletos, mas não equipamentos da Apple. Os, equip os equipamentos da Apple não são chamados de obsoletos, são chamados vintage, ou seja, já como se fossem de coleção, mas que muitos deles continuam a funcionar perfeitamente, mesmo até com os novos sistemas operativos.
2: O que, o que é que isso quer dizer? Ou seja, quando o Apple deixa de dar assistência, quer dizer que nós não podemos mandar uh, para a assistência oficial uh, um computador que eles consideram que esteja obsoleto? Correto.
3: Portanto, todos esses equipamentos que, que constam uh, da lista que é atualizada regularmente e foi atualizada agora mesmo, uh, todos os equipamentos deixam de ter peças uh, e para substituição e como foi dito anteriormente qualquer tipo de substituição ou mesmo upgrade terá que ser feito pela própria pessoa, nunca num centro autorizado Apple mas, portanto, terá que ser feito por nós ou
2: por uh, alguém que, que, que assim o consiga fazer Sim, mas isso, isso é na teoria porque na prática qualquer centro de assistência de computadores... Uh... Dará assistência normal, sem ser obviamente assistência à Apple, a estes computadores e facilmente poderemos encontrar peças uh, no mercado, uh, até de computadores bastante mais uh, antigos. Claro,
3: claro. Só, só, não poderão, só não poderão ter, neste caso, acesso a. Uh, a assistência, assistência, a Apple. assistência Apple por assim dizer mas noutros centros de assistência e com outras peças sim é possível
2: vamos deixar no nosso blog uh, a lista do, dos, dos equipamentos que a Apple uh, considera obsoletos uh, mas a verdade é que e uh, eu queria falar um pouco sobre isto a questão e a verdade pura e dura é que uh, um computador Apple uh, tem um tempo de vida muito superior a um PC um, normal um, com 5, 6, 7, 8, 10 anos há computadores que funcionam perfeitamente sem, obviamente sem ter alguns deles as últimas funcionalidades do, do sistema operativo a funcionarem mas são computadores que têm um tempo de vida incrível. E eu daria também o exemplo em relação aos, aos, aos iPhones um iPhone se olharmos para o tempo de vida em comparação para um Android, o iPhone, não tem problema em dizer que o iPhone duplica o tempo de vida em relação a um Android.
3: É um facto, não nos podemos esquecer que o Android, assim como o Windows é um sistema genérico, portanto instalado em equipamentos que podem ter variadíssimas configurações e no caso da Apple não, ou seja, uh, são, a Apple desenha o seu sistema operativo para os seus próprios equipamentos e daí a vantagem, logicamente, e sempre foi dito em, em qualquer sítio onde, onde fôssemos adquirir equipamentos de facto o um equipamento da Apple é mais caro, é, dura mais, sem dúvida
2: e, e tem também outra, outra preocupação por parte da Apple, que é em relação, um, por exemplo, a, a, aos, aos telefones, aos iPhones, né, quando há um upgrade do sistema operativo, uh, o sistema operativo não é igual, ou seja, ele aparentemente é igual, só que em termos de, 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 de peso e em termos de, de ocupação de espaço dentro do, do próprio iPhone, o conteúdo. Ele, ele, o conteúdo é um pouco diferente de telefone para telefone. Se olharmos para um 4S, ele é, mesmo aparentemente, e para o usuário, Uh, não notar grandes diferenças entre um 4S e um, e um 6S, mas a verdade é que uh, em termos de uh, funcio funcionamento dentro do, do iPhone, ele funciona uh, de forma muito mais leve uh, dentro de um 4S. Isso para quê? Para que o telefone uh, uh, não se torne uh, de facto... Uh, Uh, eu, eu ia dizer obsoleto mas diria mesmo e, e, uh, de forma que o, o usuário possa usar o, o telefone durante muitos e muitos mais anos eu tenho por exemplo uh, uso diariamente uh, um 4S uh, e um 4S é um telefone de, de 2011 já passaram 5 anos e funciona perfeitamente tenho, tenho um, um 6 Plus que, que, que é o meu telefone principal, mas tenho um 4S uh, que funciona lindamente, sem, sem nenhum uh, outro, uh, outro problema. Uh, é um bocadinho mais lento, obviamente, tem, tem as, as suas limitações, mas é um telefone que funciona lindamente. E tu vais buscar um Android com 5 anos e dificilmente ele funciona com... O sistema operativo, o último sistema operativo uh, que está no mercado em termos de, de, de Android. E o 4S funciona com o último sistema operativo que está no. Uh, em, em uso pela, 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 pela Apple uh, o último iOS isso de facto é fantástico e torna uh, de facto esta marca uh, completamente uh, diferente uh, por estas pequenas coisas que aparentemente as pessoas uh, olham para o preço uh, quando vão comprar e dizem não, esse é muito mais caro que o outro é verdade, mas depois tem dura muito mais e também é verdade que por exemplo se olharmos para o valor de mercado por exemplo, eu hoje olho para um 4S Uh, um telefone que tem 5 uh, anos e que, e, que, e que tem um valor de mercado de 100 a 150 euros, uh, portanto impensável, é dinheiro. Impensável
3: para um Android, com a mesma idade. <risos> pois,
2: impensável mesmo, portanto, uh, hoje em dia, quando investimos mais dinheiro num, num, num iPhone, estamos a investir num produto de melhor qualidade vamos ter um melhor uso vamos ter mais durabilidade e ao fim, ao cabo e se quisermos trocar telefone de dois em dois anos ele terá um preço muito muito simpático em termos de mercado, só para terem uma ideia por exemplo um telefone 1.6, um iPhone 6 poderá valer 500, 550 euros um 5S 300 euros um 5, 200 a 250 euros um 4S 100, 150 50 euros. e, e, e dir-te outra coisa um destes dias uh, tinha lá em casa e, e entreguei ao meu filho um, para estar contactável um 3S que ainda funciona com, com um sistema operativo não último porque a Apple a partir de determinada altura cortou e portanto tem que ser o sistema operativo antigo mas funciona com uma fluidez incrível, funciona perfeitamente sem nenhum tipo de problema uh, olho para o mercado e não vejo nenhum outro telefone eh, ter esta durabilidade que têm de facto os telefones da Apple.
3: Sim, estamos a falar de um equipamento, neste caso o 3GS como dizes é um equipamento de 2009 já, portanto tem eh, de grosso modo 7 anos quase e o que seria impensável para um telefone de uma outra marca com outro sistema operativo. O que se nota é que efetivamente e cada vez mais e é bom reforçar que os equipamentos Apple são mais caros na verdade mas têm uma longevidade bastante maior o, o seu preço de mercado usado é muito superior do que um Android com as mesmas capacidades um, e é sempre vendável portanto temos essa para quem, para quem neste caso quer sempre eventualmente fazer um upgrade para a versão, para a versão nova para a versão atual uh, poderá sempre revender o seu antigo ainda por um preço bastante simpático.
2: Olha, e, e com, na minha experiência do 3S é, recentemente é curioso é, poder observar a evolução do sistema operativo de facto e houve aqui uma grande evolução. Uh, hoje em dia olhamos para, para, para o atual sistema operativo do iOS e já não nos lembramos como é que era anteriormente. E de facto houve aqui uma evolução uh, brutal. Eu fui um crítico logo de início em termos do, do iOS. Uh, tive longas discussões com o Pedro Aniceto. Uh, como por exemplo o, o iOS, o primeiro iOS que veio, uh, não tinha um simples copy-paste, que era uma coisa incrível, eu vinha, do eu vinha do BlackBerry do sistema BlackBerry e achava que isso era mas eu perguntava mas porquê é que tu queres o copy-paste? obviamente que tem que ter copy-paste um, e de facto hoje olhamos para o sistema operativo e de facto uh, houve uma evolução brutal e portanto um, este ano também haverá uma, uma, uma nova atualização, eu creio que já dia 21 haverá essa tal uh, atualização um, para o 9.3 uh, com Uh, modificações muito grandes já falámos aqui anteriormente que normalmente quando passa do 8 para o 9 do 9 para o 10, aí sim há, há uh, grandes modificações o que, o que deixa aqui alguma curiosidade é que uh, o tamanho desta, desta diferença de, 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 de novidades as novidades que vão aparecer no, num, numa simples atualização ainda no, no, no 9 uh, deixam antever que do 9 para o 10 vai haver grandes, grandes novidades mas o melhor é esperarmos por dia 21, 6 da tarde vamos estar todos em frente ao computador, ao iPhone, à Apple TV, à televisão ou, ou um iPod Touch, ou iPad, o ou que ou quer que seja para acompanharmos esta, esta keynote e prometemos voltar rapidamente depois dessa keynote para podermos aqui uh, discutir um pouco daquilo que foi, foi apresentado
3: é correto. Portanto, todos nós uh, todos nós estamos ansiosos por saber as novidades. Algumas adivinham-se, outras nem por isso. A Apple surpreende sempre. Uh, normalmente, em todas as Keynotes, a Apple uh, fala um pouco sobre aquilo que se tem falado nos últimos dias que será anunciado, mas há sempre algo diferente. Um, e, 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 inclusivamente, o mote deste ano uh, é deixa-nos contar-te um segredo. Ou seja, o que é que será que a Apple está a preparar?
2: pois esse essa, essa era o tema do convite que a Apple enviou para, para os jornalistas portanto uh, deixa aqui uh, uma dúvida o que é que será uh, que aí vem uh, ficamos à espera e prometemos voltar então depois de dia 21 rapidamente com um novo podcast para podermos então falar sobre essas novidades mas fico por aí porque neste podcast ainda há muito, muito para falar Fruta da Época
4: António Homem Cardoso é um fotógrafo uh, português que figura já na galeria daqueles que uh, classicamente chamam os mestres da fotografia. Este homem, uh, também além de um personagem interessantíssimo, é uh, meu amigo de há alguns anos. Viveu uh, a maior parte da sua vida sem digital. Isso hoje para a maioria do público atual é quase uma miragem, mas foi a tua vida durante hum, 50 e... anos?
1: Uh, tu, tu com... muitos. Tu começaste a fotografar cedíssimo com o um episódio... Uh... Em 1959, uh, com uma máquina que me deu o Edi Constantino, uh, quando se foi embora, quando despediu de Portugal, depois de acabar a rodagem de filme em Lisboa. A pequena máquina... A Bárbara Lege tinha-me dado 1.376 escudos que à época era uma pequena fortuna eh, para o um menino labrego acabado de chegar à cidade, ou com muito pouco tempo de cidade. A partir daí, com esse dinheiro, comprei um pequeno laboratório comecei a fazer fotografias as pessoas diziam, estou muito bem nesta arranja mais duas, arranja mais três, e eu percebi que podia continuar a ser vadio e a ganhar algum dinheiro.
4: Mas não não. não Pegaste na máquina, depois o processo, o, todo o processo analógico da revelação, começou onde? Começaste como um vulgar cliente de uma loja de fotografia?
1: Comprei um livrinho que ainda hoje tenho, e que é uma raridade absoluta, escrito pelo António Gideão. O poeta, antes de se dedicar fortemente à, à poesia, escreveu um livro de como fazer fotografia. Comprava-se numa drogaria do Camões, os hipossulfitos, os, os produtos de relação e fixação, e o resto, meu Deus, era o que calhava, uns alguidares, umas, umas coisas. Quando andávamos pela província, era a ideia da casa de banho, da pensão e o lavatório que, que entrava em jogo. Hum, era isso, era uma vida romântica de um artesanato, violentíssimo um, os dedos sempre até até vaidade e o lucro depois permitir envernizar as unhas as mãos andavam sempre o nojo do revelador e do fixador é,
4: uma, uma questão tanto como fotografas vais fazes domicílios a bem dizer é, é a expressão clássica do vais ao cliente. Uh, revelas no cliente, mostras provas, ou esse processo era atirado para posterior?
1: Durante os primeiros anos andei um bocado na fotografia vadia Dia, entre o fado do Barro Alto e, a, e algumas boates e discotecas começaram a aparecer, mas aquilo que era mais interessante eram as correções que se faziam em grupo pela província, em que íamos à procura de acontecimentos, e enquanto havia, não havia acontecimento chegávamos à noite fotografávamos, por exemplo, as lojas que na altura tinham as montras muito bonitas e iluminadas no dia seguinte íamos fazer as fotografias para a pensão no dia seguinte vendíamos as fotografias e aproveitávamos para fotografar o comerciante com os seus empregados com as distanciações sociais todas que aprendemos a fazer o comerciante estava dois passos atrás com ar garboso, e pedia só aos empregados que estivessem, claro, modesto, atrás do balcão, isto é, aparecia um senhor de corpo inteiro e três ou quatro pobres diabos, só com o peito, a submergir do, do balcão. Depois vendíamos isso também. Depois, a volta e meia, aparecia um comendador, que, um, um industrial que ia ser feito comendador, o Tomás ia lá com condecorá-lo, a gente reunia outra vez a equipa numa só e fazíamos o trabalho colocando, claro, selos dos dois testões na objetiva, na objetiva de gravação da Rola e a concorrência para sermos só nós a termos o exclusivo. Não havia edição, uh, era um shot. Um... Não, não havia edição nenhuma, quer dizer, era um shot porque não podia ser meio, porque o rolo, cada imagem custava dinheiro, depois só se sabia se era boa ou não, nunca se consegue ler o um negativo um, em determinados detalhes, era preciso ampliar, portanto era mais dinheiro para a ampliação, para a revelação, para o fixador para a lavagem, até de maneira que a fotografia fazia-se, ao contrário de hoje, a fotografia fazia-se antes de disparar a máquina. Aprontávamos tudo, arranjávamos tudo e estávamos com uma, atenção, com uma atenção fantástica sobre o assunto para quando fosse o disparo, aquilo, aquilo resultar. Mas em questões, de, quando havia dúvidas ou gente mais difícil, vá lá, faziam-se três Três shots, três disparos. Presumo
4: que tenhas tido tragédias, que desses três disparos que não se aproveitasse nada.
1: É verdade, mas quer dizer, a porcentagem era muito pequena, de facto. Treinado o dedo, treinado o dedo e o cérebro, e pondo o dedo, o cérebro do, da cabeça, aquilo funcionava. Eu já não me recordo tirando o clássico, vai ali ao fotógrafo fazer
4: as tuas fotografias da escola. Nos anos 70 ainda era comum portanto, haver uma coleção de fotografias de tipo passe. para O último fotógrafo que eu me lembro de ter visto com chapa e alguidar foi no Mirador de Santa Luzia, em Viena do Castelo. Durante anos foi um ex-libris da, da... Um ex e, ao que me dizem, ainda lá está um descendente Ainda lá está um descendente que faz isso. Tu, fiz, tu fazes, fazias retrato, nessa altura penso que fazias o que quer que pagassem, tu fazias, mas rapidamente percebeste que havia negócio na fotografia publicitária, na fotografia para vender a uma agência que encomendava um determinado trabalho.
1: Sim, descobri muito cedo. Lembro-me que um dia, numa briga de estrada, numa discussão de propriedades, conhecia conheci um grande industrial da construção civil, que era o Sr. João Pimenta, que saiu, saiu do carro completamente... O irritado. famoso J. Pimenta. O famoso J. Pimenta. Saiu do carro brutalmente irritado, com o um SAP 96 Monte Carlo, aquele é de podre, que o ultrapassou. E ele saiu do carro, depois de me trancar, e perguntou, sabe quem sou eu? Eu disse, não, mas se fosse importante, eu sabia. O homem ficou zangadíssimo, mas acabamos amigos e fiquei fotógrafo de J. Pimenta e foi o meu grande primeiro cliente de publicidade e na altura ainda se fazia muita publicidade em que o fotógrafo era simultaneamente o criador e a, e a criatura Ah, tu, tu tinhas liberdade de, de criação, da composição de, de... mas muitas até em agências de publicidade como por exemplo na espiral tinha liberdade de criação para fazer as fotografias da Renault a pedido da própria Renault e acontece que fiz fotografias da Renault em Portugal que depois foram para 16, para 20, para 30 países aprovadas pela, pela Renault francesa, pela Renault mãe. É,
4: eu presumo que... É... Ah, houvesse pedidos especiais, houvesse pedidos difíceis, uh, não só hoje é fácil pegar num, num drone de 100 dólares e fazer uma panorâmica especial, uh, como, é que, como é que se resolviam problemas, presumo com criatividade, como é que se resolviam problemas difíceis,
1: pedidos difíceis de cliente? A história mais interessante que tenho, tenho para aí já há 40 anos ou 45, é, são a ilustrar duas... Dois slogans do Banco Fonseca de Brunet, eh, que eram mais ou menos isto Um banco para toda a gente e rapidez de O banco para toda a gente foi muito simples Mandei fazer dois bancos num carpinteiro de 6 metros eh, com os ajudantes e amigos O primeiro multibanco para... <risos> Transportei-o para o Jardim da Estrela pedi àqueles amigos todos da zona para... Hum, para participarem. Alguns fizeram de médicos, outros, o talhante levou mesmo o cotelo, aquela coisa toda. O senhor Oliveira da Zurgaria levou um cesto com sabonetes, um, que ainda tinham a cara do Afonso Costa, que era uma. Era uma... Lavava-se a cara com o Afonso Costa. <risos> Muito antiga. E a fotografia foi aprovada. O rapidez decisão não foi tão fácil. Um dia, eu que estava nisto com o meu querido e saudoso amigo, um habitante glorioso da tua margem sul, o Augusto Cabrita, e fomos almoçar a Canessas, um, apanhamos meia bebedeira ao almoço e à vinda para Lisboa, quando passamos por Odidela, já havia uma certa ressaca e fomos beber mais umas imperiais e eu estou a beber as imperiais e a comer termossos, o Augusto a dar-me pancadas nas costas e olho e há em frente um banco de fonseca e burnet com a arquitetura típica dos anos 60. Montra ao meio e uma porta de cada lado. Eu tinha, há muito pouco tempo, começado a namorar com, duas, com, uma, com uma rapariga de que a luz tinha uma irmã gêmea, que era exatamente igual. Já tínhamos muita intimidade, e eu, muito mais do que fotografá-la, na altura interessava-me eh, ter relações com ambas para ver até que ponto é que o facto de serem gêmeas se dividia ou se destruía ou, se, ou, ou aumentava um, na cama. Um, se as reações eram idênticas, como era o filho... Uma experiência sociológica, portanto. É, uma experiência sociológica. De maneira que, de repente, lembrei-me que se pusesse as duas ali, uma a entrar e outra a sair, dava uma rápida decisão que nem o Espírito González conseguiria. é que as meninas foram para a Madame Campos, para a Avenida da República, foram vestidas rigorosamente igual, penteadas rigorosamente igual, e, e são fotografadas, claro, que ao mesmo tempo, uma à espera que a porta abra, com um ar impaciente, perfil, e do outro lado, com a porta aberta, a irmã atirava numa expressão de alegria com os papéis todos que a primeira, iguais, que tinha a irmã, atirava com eles ao ar. E aí ficou a rápida decisão estampada numa fotografia que a época foi histórica
4: é o teu Photoshop é, é, é o Photoshop do analógico é recorrer à criatividade a que hoje se recorre com outras ferramentas não, não importa aqui, até porque a conversa aqui não incide sobre as ferramentas digitais mas ah, uh, achas que, que hoje quem começa a fotografar Faz-se esse percurso. Na informática nós temos um clássico, que é, se fores fazer um curso de informática, os primeiros cinco minutos é de um senhor a falar sobre cartões perforados, que já ninguém sabe o que é. Okay? Já ninguém tem noção de, do, do que são cartões perforados. Presumo que haja uns cartões perforados para a fotografia, da qual alguém fala. É, é, é um clássico. A luz, as aberturas, isso tem continua a existir. Mas há também uma, uma série de, de questões analógicas que hoje passam ao lado de qualquer pessoa
1: que fotografe. E já não digo fotógrafo. Quem tira quem tira hoje cursos no IAD, por exemplo, continua a aprender fotografia analógica como princípio. É evidente que do ponto de vista prático seria a mesma coisa que a Faculdade de Medicina ensinar a fazer sangrias contra os maus olhados. Já ninguém vai fazer fotografia analógica. É claro, o que é que eu percebi... Há cerca de 15 anos, quando as coisas viraram completamente para o digital, percebi que o analógico tinha sido o meu reino, mas o digital não podia ser o meu exílio. De maneira como sou consultor, um bocadinho consultor, de uma marca de fotografia, e experimentei muito cedo e secretamente uma câmara digital, feita em associação por duas grandes marcas, eu percebi muito rapidamente que, a fotografia digital eh, tinha um futuro imediato
4: Disseste um palavrão e, e disseste uh, o palavrão de seguida é isto?
1: É isto e foi mandei o meu filho fazer um curso para Londres onde já havia onde já havia tratamento digital não exatamente para fotografia digital mas para, para a fotografia convencional analógica digitalizada por scanners e depois tudo se alterava, enquanto a gente aqui ainda andava, em alguns casos, de volta do mestre Neves, um homem que veio de Londres e fazia, sabia retocar diapositivos, o que era o milagre do tamanho de Fátima, uma coisa absolutamente espantosa. E depois ele veio, começamos a trabalhar... Consegue explicar em 10 segundos como é que se retocava um diapositivo? Não, nunca percebi como é que era lembro-me de um aparelho chamado cupiter que no fundo era uma moldura um, tripartida era um tríptico que dobrava de, de maneira a ver uma luz refletida num espelho contra um vidro baço onde, onde, onde ele punha o, a chapa estamos a falar de chapas 20, 25, 18, 9, 12 com um pequeníssimo estilete um, tão fino como nunca vi por exemplo na, no, nos aparelhos nas alfaias cirúrgicas ele tirava a camada da, da, da película e com tintas metia lá outra camada que queria mas ele também não, não permitia que lhe, que lhe estudassem a, a técnica até porque era o único que fazia isto em Portugal quanto é que
4: achas que é... Qual foi o salto maior? É só a introdução do digital ou as revoluções que tem havido no digital as quais tu tens assistido? Porque apesar de, apesar de seres um homem 100% do tempo analógico, tu tens assistido já a várias,
1: a várias revoluções. A principal já vem do início, quer dizer. Imagina-me fazer uma série de trabalhos, por exemplo, para uma grande construtora. Um, que tem obras em todo o país, eu trazia mesmo que fotografasse com celulada. Eu tinha que ter um chassi para preto e branco sem asa, outro com preto e branco de 400 asa, tinha que ter uma cor de 64 asa, tinha que ter outra com o tipo de cor tungstênio para luz artificial. Uh, tinha que ter depois diapositivos com luz artificial para altas luzes, para baixas luzes. Essa coisa toda aquilo dava 9, 10. Chassis de película diferente, a câmara digital traz tudo lá dentro: o preto e branco, a cor, o negativo, o positivo, um, a sensibilidade. Que agora vai até um, aos 52 mil lados, é uma coisa absolutamente brutal. É claro, com prejuízo a qualidade de imagem mas isso também acontecia no filme o filme só chegou aos 800 asa, depois havia um truque da revelação quando era necessário para que a, a revelação ajudasse o filme que estava subexposto a ficar melhor isto é, podíamos passar através da revelação de 800 para 1600 Asa mas aí já o grão hum, era ou ou se pretendia um efeito cheio de grão, ou aquilo ficava uh, cheio de grão, sem ninguém pret pretender isso. Mas isso está tudo resolvido. A
4: primeira tragédia que vejo é o fim do, da carreira profissional dos assistentes, porque uma carrada de material desse tamanho não se transportava
1: numa malinha à tiracolo como hoje vejo fazer. Olha, eu passei do, do Malroso para um Porsche 911, de maneira que... É assim, eh, queríamos iluminar esta sala em que estamos a falar, mas o, era fundamental para o proprietário que se visse a zona exterior, eh, porque lá fora eh, convinha-lhe absolutamente mostrar o local onde estava. Lembro, por exemplo, quando fiz o livro dos 40 anos do Hotel Ritz, né? a trabalheira que foi, Iluminar os interiores, os exteriores, eram preciso cargas de baterias de flash monumental, flash estúdio, atenção, geradores. Um, agora com a fotografia digital, com a máquina colocada no tripé, pode-se fazer uma fotografia de, de, com a luz que o marquês tem na cara, outra que tem as pedras da, da pianha, pode-se pode fazer outra exposição para o verde do. do das árvores do Parque Eduardo VII, outra exposição para as flores do Parque Eduardo VII, outra exposição para o Verandim, outra exposição para a toalha branca, outra exposição para o Candeeiro, continua aceso, Pois aquilo mistura-se tudo e dá uma coisa muito mais interessante, muito mais natural e muito mais real, não no termo de realidade, mas eh, eh, na circunstância em que o que a memória grava é muito mais rigoroso hoje, corresponde muito mais à nossa memória das coisas, uma fotografia feita a partir de, eu sei lá, 3, 4, 5, 6, 20 imagens, porque de facto, quando olhamos para um grande espaço, não vimos tudo de uma vez, mas quando olhamos para uma fotografia vimos tudo de uma vez e essa fotografia representa um grande espaço. E a memória que a gente tem do grande espaço que vimos uh, por secções, vimos o candeeiro, depois vimos o exterior, depois, uh, uh, cozemos aquilo tudo na nossa cabeça, tal e qual hoje se faz uh, com as várias exposições no digital. Portanto, a iluminação praticamente acabou. Só onde não há mesmo luz nenhuma é que é preciso iluminação para gravar. Tu achas que o
4: facto de hoje as, as câmaras serem omnipresentes? O meu neto de 5 anos pega numa máquina, num telefone e faz fotografias. O facto de hoje haver uma miríade de gente a fotografar faz melhorar a
1: fotografia? Não, faz. Não e sim. Hum, a diversidade hoje é tanta, há tanta gente a fazer fotografias, a fotografia sempre tem um handicap, como tu sabes uh, Qualquer burro tira 5 mil fotografias e sai uma boa É um o meu caso, eu, eu sei exatamente o que estás Mas tu, tu eventualmente sabes qual é a boa, a maioria dos que eu falo não sabem qual é Ora, e nesse aspecto há muito mais fotografias boas hoje do que havia antigamente quando se disparava comedidamente porque cada disparo custava um determinado dinheiro. Hoje, aparentemente, não custa nada. Não gosta a paga, não gosta a paga, não gosta a paga. Eu lembro, por exemplo, quem alguns hum, com, com o advento da democracia em Portugal fotografavam-se muitos políticos, muitos políticos, muitos políticos. E eu eu um dia fui convidado por um amigo meu para ajudar a escolher hum, a fotografia de um primeiro-ministro. E ele apareceu-me com 40 rolos 120, 40 rolos vezes 12, imagina aquilo, para escolher uma. E eu disse ao oh, oh Manel, vem quando, quando eu tiver treta oh, cadeira de rodas para outro um tipo qualquer, que, que diabo, porque... Agora, sempre se recorreu a isto, quer dizer, um tipo faz um retrato, lembro-me da experiência que tive contigo quando quando fotografei, eu vi aquilo antes de parar a máquina, vi que podia chegar ali, quer dizer, agora também lá podia ter chegado que estáis 40 rolos, isto é, agora com, com, com 20 gigas de, de imagens, quer dizer, acho que nisso a fotografia facilitou extraordinariamente, e as pessoas hoje eh, eh, disparam primeiro e pensam depois.
4: Eu vou passar a bola ao Nuno Luz, que traz um convidado que vai falar de fotojournalismo Nesta altura eu estou aqui literalmente enchendo um chouriço porque não sei o nome do convidado que ele vai trazer, mas ele entra já a seguir para o apresentar. Quero agradecer e muito... Ao António Almeida Cardoso, esta pequena viagem sobre o mundo analógico e sobre como eram as coisas antes de serem, que hoje todos as conhecemos. Obrigado, António,
1: e até breve. Fruta da época
2: está comigo Fernando Ferreira, é fotógrafo do Record já há mais de 30 anos, tenho de profissão eh, cerca de 40 anos eh, a fotografar para, para a comunicação eh, social. Eh, Fernando, eh, obrigado por estares aqui connosco, eh, é, um, é um prazer de facto falar contigo. Eh, hoje a tecnologia mudou radicalmente a forma de, de, de trabalhar. O que é que eu queria nesta conversa? Podermos recordar como é que era antigamente para, para poder tirar-se fotografias e poder sair num jornal uh, no dia seguinte?
0: Ah, o, a questão de, de mudar é óbvio que mudou e radicalmente uh, para melhor, como é óbvio, mas hoje em dia, o, hoje em dia a urgência... Da, da notícia, não é, faz com que as coisas tenham que ser feitas a, a quase em cima da, da, da hora, a, a, a foto tem que chegar é quase ao mesmo tempo do que a do que notícia, não é? Do, do que, que o disparo, praticamente estás a disparar. Até, até porque já há tecnologia que, que a gente... Ou, ou, por num jogo de futebol, ou, ou, ou captar uma imagem, ela, segundos depois, já está no jornal, porque já há tecnologia para fazer isso via satélite. Tu imaginavas que isso era possível? É, é óbvio que não, nunca imaginei. Mas eu, eu, eu para, 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 para que as pessoas possam perceber bem o, o que, a evolução que teve, eh, devo -te dizer que, quando eu comecei, eh, portanto, era o, o rolo a preto e branco, ou a cores, conforme quero, mas normalmente os jornais eram a preto e branco e nós fazíamos a preto e branco. Uh, disparávamos X rolos e, e depois tínhamos que vir para os jornais, uh, para o laboratório, revelar o rolo, imprimir em papel e isso depois passar para, para a reprodução e, e as fias então, escolhiam as fotos que queriam e, e iam para a parte de reprodução para para, para serem impressas. Quanto tempo é que isso demorava? Com com, a rapi, com como é que dizer... Com, com o ritmo que as pessoas depois iam adquirindo por elas, por elas próprias mas perdia-se aí bem, 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 mais de meia hora nessas coisas todas. Muito mais. Tanto que havia... Por exemplo, eu trabalhei alguns anos no, no Diário Popular, que era um... Um diário, porque devo, devo salientar que na altura quando eu, porque não, o, o dono era o mesmo, era o Diário Popular e Record, eu trabalhei há alguns anos no, no, no Diário Popular e, hum. e eu, como a notícia às vezes havia, o, o acontecimento não tem horas marcadas, acontece e, e a gente tinha que ir para a rua, às vezes quase em cima do fecho da... Do jornal, para ir para a gráfica. E então chegava ali, tinha que fazer duas, três, três imagens. E a gente tinha um, um, um ampliador preparado para isso, em que nós revelávamos o rolo e não passávamos, uh, uh, ao passar ao papel, não secávamos o rolo. Portanto, o rolo era completo, ia, ia úmido para o um ampliador e fazíamos um boneco, dois bonecos e depois então tornávamos a, a, a lavar o rolo e então sim, a secar para ficar os negativos, guardados isso para dizer que a rapidez do, 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 da, daquele tempo de secar o rolo, que as pessoas podem pensar, ah, mas era 5 minutos ou 10 minutos, era importante no de num jornal, esses 10 minutos são muito importantes.
2: O oh, Fernando, e, num, e num, numa saída para o estrangeiro, num jogo de futebol, numa reportagem, aí é que era mais difícil, não é? Isso, isso era um
0: martírio. É, é um martírio em parentes, não é? Epá, como, é porque, como é que era? Porque hoje, se calhar, com, com as seguranças que há... No, nos aeroportos, e eu acho muito bem, porque é, é a segurança de nós todos, e a nossa também, não é? No, no avião. Com a segurança, se calhar, era impossível fazer-se isso, porque nós levávamos um kit de revelação, um kit que era o, o pó com que, com que a gente fazia o revelador, não é? Com, com a água, era o, era o pó, era o... O SPO queria dizer que tinha o fixador, o revelador. E, um, e, levávamos uma, uma pequena maquineta para secar, pois, pois ultimamente já eram os secadores de cabelo, um normal secador de cabelo que se levava, perdia-se tempo com isso. E depois e, tinhas, que, tinhas que montar um estúdio no quarto, era? Não, era. Na, para, para revelar isso era normalmente era nas casas de banho. A gente já vai às casas de banho todas, porque aquilo é, é Estamos produtos Estamos a falar toches, dos hotéis, não é? Dos hotéis, os produtos tochas, não é? E, epá, a gente montava fazia Depois, tínhamos um, uh, ao princípio, ao princípio de tudo, havia uma, uma máquina que os jornais não tinham, porque estávamos muito embrião, mas as agências já tinham, a ANOP já tinha e havia via France Press eu já tinha uma máquina que parecido, parecido com um sismógrafo em que nós tínhamos que ampliar à mesma, passar a papel a imagem teríamos que enrolar num, num tambor essa imagem e depois aqui eu tinha uma, uma, uma célula fotoelétrica que ia lendo ela ia passando pela pela foto, ia lendo uh, a foto, ou a pouco e pouco, a foto, ia lendo. Na recepção era precisamente o contrário, era um metabono uh, maior, isto para dizer que era tudo através de uma linha telefónica, não é? A gente tinha que ligar o telefone, e se o telefone passasse por um, tinha que ser linha direta, se passasse por um PBX, porque durante a emissão da, da foto se se tocasse um, um se alguém ligasse para essa linha cortava a emissão portanto tínhamos que voltar outra vez ao princípio e, lá andávamos nós uh, na
2: processo ser, ser um processo muito complicado não é? demorava demorava muito tempo
0: além de demorar muito tempo Uh, os hotéis também não estavam não preparados para ter linhas diretas não é? a, a gente com um, grandes uh, choradeiras, às vezes de volta choradeiras não, uma, uma, uma força de expressão de volta como português não? É, lá, lá pedíamos uma linha de fax mas os hotéis lá emprestavam linha de fax aos bocadinhos a gente mandava uma, depois metia no fax que era para eles receberem as coisas de fax para os clientes não é? depois uh, a gente mandava
2: outra epá, e assim Estamos a falar em, em que anos? Uh, tens ideia?
0: Uh, anos 70, anos 80 anos 80 depois, é assim, isso foi andando até uh, depois apareceu umas maquinetas, a gente fazia exatamente a mesma coisa e já não era preciso uh, então imprimir em papel e meter nesse tambor para pa ler Apareceram umas maquinetas que se chamavam Uh, LIFAX, o LIFAX, uh, trabalhei com o LIFAX 1, LIFAX 2. isso já os jornais já, já adquiriram isso, tinham as agências, tínhamos nós, uh, o LIFAX 1 era muito arcaico, era uma coisa tremenda, pá, fazia muito barulho, blá, e, pá, era, como a gente lhe chamava aquilo parecia quase uma, uma máquina de fazer batidos. Até porque a cor até era, era, era tipo alumínio, a cor do, do Lifax era é tipo alumínio, batir. depois apareceu o Lifax 2 que era, a gente através do negativo tinha uma janelinha em que metia lá o, o negativo e então eh, aquilo já, já através do prisma já dava o positivo, a gente já via a imagem e, e escolhíamos a imagem que queríamos mandar e e pronto, e enviávamos para um modem, isso já tinha um modem, já, já era a tecnologia mais avançada, já tinha tinham um modens, através do modem para o modem de receção do, do jornal. Mas, mas, isto tudo, tra... continuávamos ainda na, na linha telefónica, continuávamos com os mesmos problemas. Se, epá, muitas vezes a gente, epá, quando era um jogo grande, lembra-me, sei lá, o... Uh, Benfica fora, o Sporting um, ou a Seleção, que eram os clubes que a gente acompanhava, o Porto, por exemplo, os clubes grandes, a gente tem que pedir linhas diretas para o quarto. Porque o, o quarto tinha, tinha telefone do, do jornal, do, do hotel, não é? E a gente tinha com o jornal pedir uma linha direta para aquele quarto, para o quarto X, para, bem, isso era custos grandes para, para as empresas, como é
2: óbvio. Eu lembro-me em 1998, no campeonato do mundo de futebol, eu achei aquilo uma coisa, uma evolução tremenda, que foi, à volta do campo, os fotógrafos estavam a tirar as fotografias durante o jogo, e à volta do campo andavam os miúdos com uma sacola com a recolher os rolos, davam um papel, e quando acabava o jogo estava o rolo revelado. Aquilo foi um salto brutal estamos a falar do Mundial 98.
0: Estás a falar em 98, mas devo dizer que uh, antes, e a grande evolução que, que toda isto teve, a tecnologia, e não só não só na fotografia, mas em toda ela, deu-se, uh, julgo eu, pá, julgo eu que deu, mas a gente notou isso, pelo menos com, realmente com, com a com o desembarque das tropas no, no, no Golfo Pérsico, no Kuwait E porquê? Porque a gente assistiu através, via TV, a guerra em indireta quase, não é? E, e o que é que me levou leva a crer às pessoas, e eu, me -me a mim levou-me a crer que como estávamos muito perto do, do final de século, que as grandes empresas tinham esses projetos, na gaveta guardadas para depois no, na viragem do século então pôr por, uh, uh, estas coisas todas cá fora e realmente era o era o começo de um novo século era o um começo de uma nova era era tudo um começo novo não era era um, um mundo novo era o disputar de um mundo novo na na nossa profissão com, a, com, a, com o desembarque no coisa, que foi em 91, 90, 91, não sei quando, tiveram que antecipar isso tudo e meter isso tudo cá fora. Por isso, estás a dizer que em 98 eh, já devia de haver. Eu não fiz esse campeonato, mas já devia de haver realmente isso, o que tu dizes: que havia pessoas, deviam estar umas câmaras escuras, revelavam o um rolo e enviavam logo, tinham os. Uh, 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 os módulos para mandar para, para, para as grandes empresas. Não é? Tu
2: lembras-te da, da passagem do, do, das câmaras analógicas para digitais? Ou foi, foi preciso aprender a fotografar outra vez? Ou, ou não?
0: Epá, eu, eu devo dizer que uma pessoa que trabalha, eu hoje não, não sei bem porque não, não, não dou aulas, mas eu noto muito de, das pessoas que vêm de, dos cursos nos cursos, de, de, quer das universidades, quer nos próprios uh, cursos de, uh, de fotografia que tiram em, em, em aulas particulares, as pessoas começam logo pelo digital. Epá, mas uh, as pessoas que lhes dão os cursos, não, não, tô, não é uma crítica, mas é assim um reparo. As pessoas começam logo na era digital e por vezes não não afloram às pessoas a parte analógica. Eles têm que perceber que, que no digital que se faz aquilo, não é? Faz, que a máquina hoje é quase, é quase que comanda, a pessoa, o fotógrafo, não é? O repórter fotográfico, é quase que comanda, mas a pessoa tem que ter a percepção, está a fazer aquilo, porque é que está a fazer aquilo? Realmente é no analógico que se percebe. Porque é que no digital aquilo acontece, não é? Porque a base de tudo é no analógico. É óbvio como as pessoas da minha geração e das gerações anteriores depois seguiram e aqueles que ainda andam cá, tiveram o analógico, foi muito mais fácil entrar no digital. O que ao contrário é, mais é, 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 é um pouco mais, julgo eu, que é um pouco mais difícil, não é?
2: mas de facto com o rolo e com as máquinas analógicas era preciso ser mesmo um bom fotógrafo hoje pode-se alterar o photoshop faz muitos milagres, não é, é,
0: é óbvio está e tá, tá, tá cheio de batutices de, de batutiços uh, as grandes fotos que às vezes até já há fotos premiadas que ao fim de um uh, premiadas em concurso que ao fim de um de uns meses ou às vezes de, uma, de um certo tempo é, é retirada às pessoas porque uh vigarista, que é ser vigarista em qualquer coisa, apura-se sempre para, para essas coisas, não é? de isso é uma, é uma, um, é uma, é uma vigarista, ao fim de um certo tempo percebe-se que aquilo foi inventado, não é? E então é retirado o prémio, isso já aconteceu de mais, mais do que…
2: Portanto, oh, como é que é hoje? Uh, hoje como é que, que se faz em termos de, de fotografia? Uh, como é que acontece? A Câmara tem, tem um aparelho ligado uh, a um modem, como é, como é que, como é que, ou um router, como é, como é que isso acontece?
0: Pode ter, pode ter, é isso que eu estava há bocado disse, que já se pode estar a fazer, no, no jornal já existe isso, a Cofina já tem isso, devo dizer que a Cofina está, uh, nesse sentido, uh, epá, meramente apetrechada. Poderia, poderia com a evolução atualizar-se mais, mas está, está meramente a Porque o, o, o online assim existe, não é? Não só o online, preciso ver que a gente hoje em dia já uh, preenche imagens, uh, embora com, com, não tenha movimento, não é? Porque é fotografia, preenche imagens de, de televisão e a televisão está. Está a passar, não é? Está, está a decorrer e a gente por trás, e, e tu sabes isso, já estiveste em estudo, aí, às vezes estás a falar de um jogo e por trás estão a aparecer fotografias daquele jogo. Ora, elas para, para aparecerem na, no, no, no teu programa, que às vezes é quase em direto, passou. 10 minutos de acabar o jogo, 5 minutos de acabar o jogo, não, tem que ser através de, um, de, uma, de uma emissão simultânea, quase. A gente carrega, na, a gente dispara para o, para o, para o lance este... e ele, ele vai, vai ter um, um computador no jornal em que há alguém que,
2: que faz logo chegar a, a. Quem escolhe essa fotografia? O fotógrafo está no, no sítio ou é alguém fora?
0: Isso tem, a primeira escolha, é do, como é óbvio, é do repórter fotográfico, não é? sinaliza que é aquela, e aquela é que é boa, e depois quando chega ao jornal, se um está no campo, o outro está na, na redação, quem está na redação há um, um editor que, que faz a, a, outra, a outra seleção, não é? Faz a seleção, quero esta, quero aquela, em conjunto com, com a chefia da, da redação que, portanto, tem que se uma,
2: uma uma fotografia que dizem com aquilo que as pessoas estão a falar, não é? Não, em termos, de, não. Em termos de, de, de tecnologia, onde é que achas que a fotografia, uh, ou seja, este é o ponto final ou daqui para a frente ainda vai, -se, não, vai haver muito mais não, evolução? Não,
0: não. Sempre, que, a frase está, está mais escrita, e é sempre que, o, que um homem sonha o mundo por e avança. E isto, isto tem, ainda, ainda agora estamos... no Ainda não chegamos ao meio E eu já não vou ficar estar para ver, não é? E se calhar nem tu E apesar de seres mais, mais novo que eu Mas não, pá, isto será evolução evolução Isto será sempre... Já não se anda para trás Isto é sempre a... É sempre a o que é que
2: achas que agora será um passo Já imaginaste qual é o passo que a fotografia pode dar agora? Agora que já podemos disparar na hora E a fotografia chegar a todo mundo ao outro lado do mundo Qual é o próximo passo? Tens ideia ou não?
0: Ah, não tenho, mas se calhar... A, a, a rapidez de, de, de chegar, já, já chega rápido, mas ainda não, ainda se perde muitas coisas pelo caminho, ainda se perde, já, às vezes a gente está lá a fotografia, mas está desfocada, está tá, tremida, porque às vezes não é do fotógrafo, é propriamente da emissão, que é depois aquilo que a gente tem, usa cartões. Uh, nos cartões de memória, não é? memória a gente depois vai ver o cartão de memória e aquilo está não está como mais vezes chega porque na, na emissão às vezes perde-se pixels né? porque aquilo é através de uns pixels é pá, perto se é natural não é? essa tecnologia com o longo de, com o andar dos tempos irá evoluir muito mais é aquilo que, que eu não gosto do, do termo isso é um termo de de, de televisão e de, e de cinema e de vídeo, que é o chamado ruído. Eu gosto mais do grão, não é? Os softwares das, das máquinas com a evolução irão, irão ter um, uma limpeza, irão fazer com que a fotografia fique uma limpeza tal que a gente já não tem essas preocupações de, de, no, no vídeo. Se eu não ou na televisão chamou o ruído, que a gente do grão, não é? De ficar aquele sim fica tudo muito mais nítido e não sei como, mais agradável à, à vista das pessoas. Portanto, tu, achas que, é que, tu achas
2: que a evolução vai passar por, pelo tratamento da fotografia? Porque a velocidade, sim, sim. já, 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 já chegámos lá, agora falta esse não, tal não, tratamento. Ainda, não, não, ainda não
0: chegámos, com, com, com o aperfeiçoamento de uma coisa, irão aperfeiçoar outra ainda não chegamos a, é ainda não chegamos a, a meio do percurso, E em tudo e na televisão a mesma coisa.
2: E como é que, e como é que tu, como é que tu vês, tu como fotógrafo profissional, como é que vês esta evolução da fotografia nos telemóveis? Hoje, hoje em dia toda a gente é, é fotógrafo, não sei se isso pode dizer.
0: Toda a gente é fotógrafo, isso, é, isso é brincar, não é? <risos> a gente diz que não está é tão bonita, não sei quanto também, é mas aquilo é
2: mas como é que vês é... é esta evolução de, de qualquer pessoa tem na mão uma máquina fotográfica sim,
0: é, é bom é, olha, é mal para, para as pessoas que negociavam em fotografia porque hoje em dia pá, que, o, o, o preço dos telemóveis e dos cartões de memória mais sofisticados que, que conseguem ter uh, outra nitidez não é? toda a gente tem um, um, pelo menos nas cidades um, nas cidades e nas vilas principais tem um, um computador, mas nem toda a gente tem um computador, não é? Tem algumas pessoas, não sei, bah, pronto, possam aqui para o pouco computador, porque essa coisa de dizer a era digital, também era digital, dizemos nós, estamos em Lisboa, Porto, Coimbra e as cidades ali do meio, mas tipo, o país não é só isso, é o interior e, e não há muito tempo, e não há muito tempo que nós chegávamos, sei lá, a ao interior do país e queríamos telefonar e não tínhamos rede ora, na fotografia isso não é a mesma coisa, se a gente não, não, ou não ou na net, se não há rede não há net, se não há net não há nada a gente não, a gente tem
2: o computador é bonito é bonito Fernando, para, para fecharmos, uh, tu lembras-te de alguma história gira uh, que tenha envolvido a tua, tua carreira, que nos possas contar uma história uh, que tenha a ver também com esta, com esta fase da tecnologia da mudança da tecnologia
0: são tantas que lembrar uma engraçada lembro-me de uma, de uma engraçada do, do princípio deste eu já já o meu chefe sempre foi o Capela, não é? o António Capela mas já ele já tinha partido e, e depois ficou o Francisco Paraíso e eu vou, vou pronto ele manda-me Uh, fui fazer um jogo a Lyon, o, o Farense que jogou com o Lyon para a Taça das Taças. julgo eu que o Farense tinha sido finalista da Taça, e, e pronto, como era o finalista da Taça, foi ele que foi defender. A, a, foi a equipa a portuguesa que foi à Taça das Taças, porque o outro foi ao campeonato. Uh, não, não sei Liga quem é, campeões. é a Liga dos Campeões. Pronto, e lá, e, lá vou, e lá vou eu para pa o Leão e o Paraíso. Na altura, estávamos em meio sei pa vais levar aí um kit, que era os rolos de cores, a gente já estava na fase da cor, já o jornal já era, não me recordo se era diário, se era ainda quadricemanário, não me recordo. Pá, mas vais levar aí um kit, e, é para que, que aqueço um... Com, a água que é porque que a cores tem que ser, a temperatura tem que ser muito certa para revelar a cor. Isso aqui é essa água, vais para o jogo, deixas aqui ligado e quando vier a água está quente é só meteres o, o. fazer o revelador, com a água já, já à temperatura e, e revelar os rostos. Está bem. Eu assim fui, pá, uns, uns malões grandes, aqui foi uma. pagámos de, de excesso de bagagem uma coisa, uma data de dinheiro. Lá vou eu para Lyon com aquilo, ah, é chega, quando chega o Lyon, para fazer os, os, os treinos, é bem, eu, como era, como era mais cedo, eu fui lá ter com um mini lab, aqueles mini lab onde se faziam coisas, e disse à pessoa ah, sou português e tal, se eu, às tantas horas, estiver aqui com três ou quatro rolos, uh, revela-me os Sim, senão você não se atrasar muito, não. eu posso esperar um bocadinho, mas não muito. Não. E assim fiz, portanto, nos treinos, estava safo, não precisava daquilo. Agora, no dia do jogo é mais complicado, o jogo começava tarde, e as pessoas não iam ficar ali metade da noite à minha espera, não era? Como é? Bom, lá liguei aquilo, liguei aquilo, fui para o jogo. Quando chego ao quarto, coloco os rolos a correr, tica, 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 não, não tinha luz no quarto. O que é que tinha acontecido? Aquela maquineta era ali com, é assim, ligada à eletricidade, todo o setor do quarto, do de onde era o meu quarto, todo aquele setor do hotel, tinha, os disjuntores tinham disparado e não havia luz naquele lado. Lá havia eu, armado em parvo à recepção fazer barulho com, com eu. eu não tenho luz, eu preciso de, eu preciso de revelar e não sei quanto. Escondi aquilo debaixo da cama, eles foram lá ao e foram lá ao sítio dos, dos disjuntores. Lá ligaram aquilo e lá consegui. Nunca mais levei aquela coisa para lado nenhum. Arranjei um ferrinho de aquecer de aquecer a água, cá uns ferrinhos de coisa, arranjei um ferrinho e comecei a fazer isso, nunca mais levei aquilo para para lado nenhum. Epá, mas eu, a maneira de me safar foi de chegar lá e, e a Armada em parada dizer que tinha sido ali e eles ainda hoje estão, se calhar, para perceber como é que, como é que metade do, do setor da, da coisa foi, do, do daquele hotel. lado do hotel foi, foi abaixo é, é, do que não, é do que aquilo que fez, fez curto-circuito e, e pronto, juntou-se disparado.
2: Fernando, muito obrigado ah. uh, Fernando Ferreira um dos uh, fotojornalistas da velha guarda portuguesa que ainda está no ativo, já não são muitos, não é? Ah, infelizmente,
0: já não, infelizmente já não andamos cá muito ainda há, é uma, uma boa mexeia da minha, da minha geração pá, que, é,
2: E estás aí pronto para a nova tecnologia que continua dia a dia evoluindo?
0: evoluir ah, é, é... O, o, o saber e o aprender não ocupa lugar Pronto, a gente tem que andar para a frente isto no, para trás não a história da burra sabes como é que é para trás Pronto,
2: não como estamos aqui <risos> não obrigado. Não, não. obrigado Fernando e um forte abraço obrigado truques e dicas já estamos na zona de uh, truques e dicas Ricardo, vamos avançar. O que é que trazemos hoje?
3: Ora, para já para o OSX, neste caso quando estamos a redigir um mail e depois fazemos um copy-paste de uma página da internet ou, ou eventualmente algum outro documento, temos sempre o problema da formatação, das cores, não é exatamente igual ao corpo do, do e-mail que nós estamos a redigir. Isso, pelo menos no meu caso, é é muito importante que seja muito uniforme muito coerente. E então, aqui fica um, um pequeno truque muito rápido, que é para remover as fontes e cores quando colamos informação. Uh, basicamente, selecionamos o texto, clicamos com o botão direito e no submenu escolhemos Remover estilo. E ficará exatamente com a mesma fonte, com a mesma cor e com o mesmo tamanho do, do corpo do e-mail que estamos a redigir. Isto para quem, para quem neste caso, envia envia tabelas de preços, envia informações retiradas da internet ou de outro site ou de outros documentos, é extremamente útil até mesmo para uniformizar e dar um outro aspecto a toda a informação que é
2: feita. Vamos para alguns truques e dicas de iOS. Eu iria começar, um, por exemplo... Um, pelo iOS uh, parte do mail uh, para quem usa né, no iPhone ou no iPad uh, várias contas uh, de e-mail uh, por vezes às vezes fica, fica Difícil uh, de estar a ver os, os, uh, os e-mails uh, para ler, uh, que estão em cima e embaixo uh, de várias contas. O que é que poderemos fazer se uh, formos uh, a editar uh, na, nas contas, nas contas de, de, de e-mail? Se formos, uh, uh, por exemplo, aqui uh, a editar, na, na parte superior direita, uh, no editar, uh, ou melhor, vamos lá aqui se tiramos nas contas todas sim, e carregarmos a editar, vai-nos aparecer um submenu com alguns vistos que estão ativos e outros que não estão ativos. Os que estão ativos são as caixas de e-mail das várias contas que temos e depois em baixo há um ícone que diz por ler. Se ativarmos esse ícone, teremos congregados todos os e-mails que faltam ler das várias contas ou seja, em vez de andar a saltitar de conta para conta vamos ao, ao unread ou por ler e temos os e-mails que nos faltam ler todos congregados e portanto de uma só vez podemos ver os e-mails ou ler os e-mails que estão por ler sem andar de saltar de conta para conta isso é ótimo de facto
3: outra, outra situação aqui no, no iOS também Aqui nas versões anteriores No caso de queremos selecionar várias fotos Eu tinha esse problema Porque de vez em quando a minha filha agarrava no telefone E tirava várias selfies seguidas Todas iguais E, e antigamente o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que pressionar uh, selecionar E selecionar uma a uma Clicando em todas as fotografias que quisermos um, ne,
2: no... para quem tem mil ou duas mil
3: fotografias é uma chatice exatamente, exatamente. existe neste já caso, tive esse problema neste caso, esta última versão do iOS tem, tem uma vantagem que é o seguinte ao, ao, ao clicarmos selecionar em vez de irmos com o dedo em todas as fotografias basta deslizarmos o dedo pelas fotografias todas que queremos selecionar e elas ficam automaticamente selecionadas é uma forma extremamente útil de poupar tempo e, e de realmente termos uma, uma seleção muito mais alargada das fotografias que queremos selecionar e depois apagar, se for caso disso.
2: Não é, não é assim uma coisa automática, não é? Primeiro temos que carregar no selecionar, mas uh, temos que ganhar assim um bocadinho de jeito, rodar o. o estou aqui a experimentar puxar o dedo para baixo e de facto ela seleciona todas Exatamente. boa dica um, já tive esse problema, tive que apagar duas biofotografias uma a uma uh, para, para fechar esta, esta, esta parte uh, vou, vou deixar aqui uma dica uh, de airdrop airdrop uh, Muita gente sabe o que é o Airdrop, mas obviamente que provavelmente também há, há algumas pessoas que não sabem o que é o Airdrop. O Airdrop é uma funcionalidade que apareceu no NOVE, no, no iOS 9, que permite eh, enviarmos Uh, fecheiros, fotografias áudio, notas não, não. Uh, de um telefone para o outro de um iPhone para o outro ou de um iPhone para um Mac ou de um Mac para um iPhone uh, ou para um iPad obviamente ou para um iPod Touch um, uh, sem ter a necessidade de enviar pelo, pelo método tradicional que é através de mensagem através de uh, uh, mail ou, ou, ou de, de Através de Sim, até mesmo FTP mesmo. ou alguma. Até mesmo
3: que alguns fecheiros podem ser muito grandes e haver limitações no que toca ao e-mail, por exemplo.
2: por exemplo. Em termos de fotografias, eu posso selecionar aqui uma quantidade enorme de fotografias e enviar uh, de, 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 um, de um, um telefone para outro. O Ricardo dizia-me que era. 5, a partir das
3: 5 eu tenho vão, a impressão que são mais vão depender sempre da, neste caso do, do tipo da do tipo resolução da fotografia mas normalmente se, for, se, forem, se forem tiradas as fotografias à resolução máxima, são 5 de, de cada
2: pronto, fica então essa, essa, essa informação, portanto podemos enviar de 5 em 5 eu tenho a impressão que já enviei mais, mas provavelmente algumas fotografias teriam uma qualidade mais, mais reduzida um, provavelmente o, uh, o limite não é o número de fotografias, mas sim o peso uh, que, uh, que se envia de um, de um telefone para o outro. Só que para, para, para utilizarmos o airdrop, há aqui algumas, alguns truques. Uh, eu muitas vezes, o airdrop é algo que não está, nem sempre funciona 100%. 100% ou seja, é algo que a Apple terá de melhorar uh, no novo sistema operativo. E como é que ativamos o... O, o airdrop um, basta uh, termos ativado ou o wi-fi ou o bluetooth e o bluetooth é muito importante ou seja se o wi-fi uh, as duas pessoas têm que estar no mesmo na mesma rede wi-fi se não tiverem ou por exemplo estiverem na rua uh, se tiverem o Bluetooth uh, ligado, uh, funciona através uh, de Bluetooth. Portanto, é muito importante, tem que ter as duas uh, opções ativadas, mas uh, muitas vezes temos, estamos na rua, não temos Wi-Fi uh, e funciona através de uh, Bluetooth. Apaguem o Wi-Fi uh, e funciona uh, diretamente através do Bluetooth. Antes de mais, uh, passar com o, o, o dedo de baixo para cima para abrir o painel de, de, de controle. Do lado esquerdo, após as primeiras aquelas aplicações que estão embaixo, as opções de, da lanterna, do, do alarme, da calculadora e, e, do, e do telefone, do lado esquerdo aparece uma coisa a dizer airdrop. Carregando no airdrop, aparece duas opções, ou melhor, três opções. Ou desligarmos, ou ligarmos, e se ligarmos ele pergunta se queremos só para contactos ou para qualquer pessoa. Uh, isto quer dizer o seguinte, quer dizer que o nosso telefone fica visível apenas uh, para telefones que estão na nossa agenda ou para qualquer pessoa, mesmo que o telefone seja um desconhecido. Uh, eu normalmente tenho em, em, em contactos, uh, para qualquer pessoa não, não, não ver o, o, meu, o meu telefone não estar visível para, para qualquer pessoa... Uh, e depois acontece o seguinte, vamos a uma fotografia, vamos às notas ou vamos a um áudio, carregamos naquele retângulo do lado esquerdo com uma setinha para cima para enviarmos essa fotografia ou esse áudio ou essa nota. Por exemplo, podemos estar a escrever uma nota e rapidamente quer enviar a nota ao Ricardo e... E em vez de estar a enviar por e mail porque seria uma opção também possível ou é uma opção possível posso enviar logo por airdrop e na parte uh, superior, uh, onde aparece as mensagens, o e-mail uh, e as várias opções, aparece uma, uma, tipo uma antena e se recarregarmos nessa antena, uh, e, e, e é aqui que isto não funciona bem, muitas vezes, muitas vezes estás perto do telefone, o telefone está visível e ele não, não, não aparece aqui, mas o que uh, deverá acontecer é que carregando nesta antena uh, fica visível os telefones que estão perto. Uh, e digo telefones porque também é possível uh, se o meu computador uh, tiver o Bluetooth ligado uh, ao Wi-Fi uh, ser também visível eu enviar uh, ficheiros para o computador, ou seja, o próprio Macintosh permite uh, a mesma opção uh, dos, uh, do iOS e portanto pode-se enviar ficheiros rapidamente sem ter a necessidade de, de estar a gastar, uh, sobretudo, dados, uh, porque muitas vezes precisamos de mandar muitas fotografias, uh, poupamos dados, poupamos, sobretudo, também tempo, porque é imediato, uh, automaticamente aparece no telefone uma, uma opção a dizer que uh, está a entrar determinado documento ou uma fotografia ou, ou, ou um áudio, e, e a pessoa tem de aceitar. Se a pessoa não aceitar, obviamente não recebe. Uh, se tiveres o teu telefone aberto para qualquer pessoa... Uh, a outra pessoa não tem, não consegue entrar no teu telefone ou não consegue enviar-te nada para o teu telefone que tu não aceites, portanto uh, mas é uma opção mais segura ter só para os teus contactos, mas eventualmente se tiveres alguém uh, que não esteja nos teus contactos que querer mandar algo uh, a pessoa fala-te, tu não estejas nos teus contactos e automaticamente e na hora mudas a opção em vez de só para contactos para uh, qualquer um
1: Olha quem é ele
5: Estamos no gabinete do Coordenador de Relações Externas da Universidade Autónoma de Lisboa, Manuel Sarejo, um homem com muitos anos de experiência Uh, a lidar com um trabalho estressante mas a verdade é que uh, a, verdade, a verdade é que todos os dias são diferentes e a verdade é que hoje é mais um dia começou mais uma semana Manel, uh, explica-me lá uh, com tantas dores de cabeça e com tanto trabalho a tecnologia ajuda-te no teu dia-a-dia -dia?
6: Olá Carlos, boa tarde, obrigadíssimo a tecnologia para o marketing é como água no deserto como diz o outro Uh, é essencial. Uh, o, o trabalho do, do Martin das relações externas e a representação da Universidade num, uh, no exterior, uh, como o nome indica, implica nunca, nunca serem dias completamente diferentes, dias, dias uh, que, não são, que não são iguais em, em tudo. Uh, estás sistematicamente na rua, estás, uh, estás sem acesso ao teu, àquele formato tradicional do gabinete, com o computador à frente, que, que tens de estar sincronizado a, a, a todo o tempo. O e, iPhone então, dá uma ajuda? Passou Exato. a ser o Exato. computador Exato. Portátil. É, o iPhone continua não só pelo formato é, é, continua, é quase um telefone iPad barra computador barra tudo que está sincronizado com a agenda em vários sítios tanto em casa como no gabinete como em qualquer suporte da, da Apple não é? E as coisas funcionam muito melhor assim, do que, do que o formato tradicional, de é soltar a sentar no gabinete, porque nunca se sabe na, na nossa profissão o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos, não é? Oh, Manuel então, e, e já perdeste o telefone e entraste no caos? Não, porque sou uma pessoa muito avisada e, e quem tem, quem tem um, esta vida toda entregue, entregue, esta responsabilidade entregue às máquinas, tem que ter um plano B, tem que ter um backup, e eu tenho tudo na, na nuvem, e tenho tudo no, no iTunes e tenho essa informação toda. Claro que já, já perdi e já destruí alguns telefones uh, durante, durante, o, durante, o, durante o nosso trabalho, não é? Mas estava só Mas sal. estava, estava salvo. Perdemos um ou outro contacto mas os contatos profissionais estão todos lá o
5: que é que usas mais no iPhone? Uh, e-mail, SMS? é tudo, chamada é, telefónica? É, ao, ao fim e é,
6: uh, as redes sociais uh, não, só, uh, não só a nível pessoal como é óbvio, como a nível institucional ou seja, nós conseguimos gerir as redes sociais da universidade no, no telefone uh, depois em termos de conversação uh, com a equipa toda, uh, a todo o tempo em, em tempo real fazemos o grupo, temos grupos no Whatsapp para, estarmos, para sabermos onde é que cada um está e fazer o quê. Uh, para, para que toda a gente tenha conhecimento do que anda a fazer, não é? Porque se eu tiver uma baixa última hora, alguém tem que assumir. Isto é um bocadinho como, como, como na guerra, não é? E, e, e nesse aspecto, uh, nesse aspecto uh, uso o telefone para, para os e-mails, para os SMS, para, ah, para, para a videoconferência, uh, que, com, com o chamado... Uh, aquela parte da Apple... FaceTime. FaceTime, Face exatamente. Então, e é para aí. É, basicamente usa-se tudo, usa -se, quando se for para as reuniões usa-se o GPS e com as suas atualizações está, está cada vez melhor, usa-se tudo, portanto o telefone está, está sempre o telefone até o despertador não é? Como despertador. Despertas também do o iPhone Exatamente, não. portanto está sempre, está sempre comigo, está sempre está sempre, está sempre E, e, e dormes fora. com ela ao lado. Exatamente. nós temos mais tempo que o iPhone do que qualquer outra pessoa, não tinha a menor dúvida. Tens medo da tecnologia e
5: deste avanço todo? Se olharmos para trás, é a determinada assim, altura...
6: Medo, medo, não direi, mas uh, quero continuar a usar a tecnologia porque essa é a única forma de conseguirmos aprender. Se, se eu deixar, por exemplo, de usar uh, os últimos modelos de uma tecnologia, garantidamente, fico, fico fora de pé não tenho medo de ficar fora de pé mas gostaria de, gostaria de, de continuar a usar uh, aquilo que vai saindo e pelo menos ter a, ter a hipótese de experimentar e, e como cada vez temos menos tempo para experimentar, que o seja no tal trabalho
5: Daqui a 20 anos, quando olharmos para trás uh, vamos rir do,
6: do que temos hoje? Uh, já nos começamos um bocadinho a rir não é? quando os nossos filhos olham para aquilo que nós usávamos como um grito o X Spectrum e aquelas consolas todas a amiga e isso tudo, e olham para aquilo como se fosse um objeto secretário completamente obsoleto. Portanto, nesse aspecto, muita coisa mudou, não é? E, e, e a nossa geração anterior à nossa não consegue perceber o que, é que, o que é que nós vivíamos, como é que nós podíamos ser felizes com aquela tecnologia. Para nós era tecnologia, hoje em dia aquilo são objetos obsoletos. Hoje, estamos completamente dependentes da tecnologia, mas eu penso que a tecnologia precisa sempre de nós, não é? Portanto, nós não temos que ter o medo de que de que vamos perder lugares ou vamos perder uh, oportunidades por causa da tecnologia, porque como, como nós todos sabemos, na semana passada, o, o, aquele carro conduzido pela Google, sem, sem intervenção humana, chegou contra um autocarro, não é? Num, duas situações, Foi, foi posto-se perante duas situações, ele assegurou uma, mas que dizer outra. Portanto, ainda há muito caminho para andar.
5: Manel, para terminar, uh,
6: sugere-me uma aplicação. Que... É uma aplicação muito gira, que é o MDSR, é aquela que simula as caras e permite uh, uh, sermos o Leonardo DiCaprio uh, sermos, sermos o... qualquer personagem falada em que muda a nossa cara e muda a nossa voz é muito giro e põe-nos em contexto se queremos surpreender alguém ou, ou, ou isto fora obviamente do, do, do mundo profissional é uma, é uma aplicação que permite ser partilhada no Facebook e em todas as redes sociais e surpreender os amigos, é muito engraçado, está muito em voga. eu tenho visto figuras públicas a usar aquilo uh, e já experimentei, é muito engraçado Mano
5: Alcerejo, coordenador do Gabinete de Relações Externas da Universidade Autónoma de Lisboa, o nosso convidado do, desta semana, desta quinzena, uh,
3: para falar de tecnologia.
2: Há uma app para isso. Aplicações. Uh, Ricardo, o que é que nos trazes?
3: Olha, trago-te uma aplicação que uh, já é conhecida por muita gente, mas uh, se calhar nem muita gente utiliza da, forma, da melhor forma ou da forma mais correta. A aplicação é o TeamViewer, é cross-platform, ou seja, está disponível para o PC, para o Mac, para o iOS, para o Android, para qualquer dispositivo, qualquer sistema operativo. Um, e tem uma vantagem tem várias vantagens uh, a primeira acima de tudo é de nós podermos aceder ao nosso computador uma vez por exemplo deixamos o nosso computador ligado em casa e está ligado à internet e nós através deste, desta aplicação esta aplicação obviamente utiliza senhas, passwords e códigos que depois nós obviamente temos que saber mas uh, poderemos através do nosso telefone aceder ao nosso computador de casa uma vez este estando ligado novamente refiro Uh, e podemos ver todos os documentos que temos lá, podemos, uh, se deixarmos alguma coisa a fazer, um download, por exemplo, ou a renderização de um projeto, em 3D e tudo mais, podemos ver o progresso do, do, do mesmo, portanto, é uma ferramenta que é extremamente útil, e não só, na vertente também de podemos prestar auxílio a outra pessoa que está deslocada ou seja, se a outra pessoa tiver o TeamViewer instalado no computador por exemplo no PC e através do, do, meu, do meu iPhone a pessoa pedir-me ajuda do uh, iPhone by, ou by... Do, do computador, não é? do iPhone ou do, ou do meu computador a pessoa se me pedir ajuda eu posso, desde que tenha ligação à internet e que, tenha depois, que a pessoa neste caso me diga também as credenciais de ligação porque, como, porque lá está, é uma ligação segura Uh, e, a, e a pessoa a quem eu me vou ligar tem que aceitar que eu me ligue atenção, que isto é muito importante ou seja, uma vez aceitando eu posso inclusivamente estar assistência remota a essa pessoa se essa pessoa tiver alguma dificuldade, alguma dúvida com, algum, com alguma aplicação, algum, uh, algum documento, algo que queira fazer, um parâmetro que queira alterar. Portanto, é possível fazer acima de tudo nesta vertente. Portanto, de, de, de fazer uma assistência remota é extremamente útil e não só também a, a todos os níveis, podemos porque nem sempre temos os, todos os documentos na Dropbox, por exemplo, ou, noutra, ou, ou no iCloud ou no iCloud Drive e assim poderemos aceder aos documentos que temos no nosso computador e poderemos facilmente ter acesso a eles, partilhá-los, enviar por mail e tudo mais. O TeamViewer é grátis? É absolutamente gratuito para todas as plataformas.
2: É, portanto, mas o TeamViewer é, é de facto um, uma ferramenta muito muito potente até para empresas e aí já com, com valores a serem cobrados. Para empresas permite eh, muitas e muitas opções de controle remoto eh, portanto é uma ferramenta muito poderosa e, e sobretudo muito fácil de usar, o Ricardo falava na, na, na aplicação para iOS eh, de facto para, para quem quer aceder rapidamente sem ter eh, grandes credenciais há, muitas opções, há, há várias opções no mercado, mas o TeamViewer é de facto de grande estabilidade e funciona eh, bastante bem, eh, num futuro podemos falar aqui um bocadinho eh, no podcast sobre a a possibilidade nativa dos Macintosh de terem acesso remoto o back to Mac Uh, portanto há, há uma opção uh, nativa do próprio sistema operativo uh, OSX uh, poderemos falar disso num, num próximo podcast mas fica esta, esta dica uh, do, do Ricardo eu um, iria deixar uh, duas dicas uh, para quem tem animais uh, há uma aplicação agora uh, muito muito interessante que se chama uh, PetAble uh, que é uma aplicação uh, que... Um, a maior parte já dos veterinários em, em Portugal eh, têm acesso a essa aplicação eh, e o que é que acontece? Registamos eh, os nossos animais na, na, na aplicação com os dados todos de cada animal, eh, dizemos quem é o veterinário eh, que, que acompanha eh, os nossos animais de estimação e depois eh, a aplicação faz, avisa quando é que tens que dar as vacinas quando tens de desparasitar os, os teus animais. É uma, uma aplicação muito interessante que muitas vezes, como eu, por exemplo, tenho cinco gatos, às vezes é complicado estar-se a controlar porque muitas vezes eles têm idades diferentes e, e não sabes exatamente quando tens de fazer umas coisas e tens de fazer outras. Portanto, é, é complicado. Quem tem só um gato ou um cão é, é mais fácil. Para quem tem vários animais é, é mais complicado e esta aplicação ajuda-nos uh, bastante uh, a termos ali tudo em dia com o nosso veterinário.
3: É verdade. Uh, aqui vos deixo mais uma, mais uma aplicação útil para quem é fã de futebol, como nós, uh, e que quer ver jogos uh, da Liga dos Campeões, da Liga Europa, etc. Uh, Aviso-vos desde já que a aplicação é paga, portanto custa 3,99€ e infelizmente nem sempre é possível devido ao corte de sinal dos canais pagos porém, uh, e pelo que eu tenho tido a oportunidade de experimentar uh, no campeonato espanhol, no campeonato inglês portanto é facilmente, é facilmente visível uh, os jogos na sua íntegra, com muito boa qualidade inclusive em direto? em direto, em direto lá está Uh, por vezes nem sempre, o, nem sempre os jogos portugueses, uh, devido pronto, como a maioria do, dos, dos jogos são transmitidos por canais pagos uh, existem sempre constrangimentos em termos de sinal e nem sempre é possível mas por vezes também conseguimos através de, de streamings externos, muitas das vezes de leste uh, muitas das vezes da Europa Central também e são outros canais que estão a passar também o jogo tem parceria com os canais pagos em Portugal e, e neste caso também é possível fazer a visualização destes mesmos jogos.
2: Eu não conhecia essa aplicação, como é que se chama?
3: A aplicação, o nome é App App goles
2: Deixo para finalizar uma aplicação uh, de um português que, que conhecia a sua história através do, do Observador. Um, um português que conseguiu uh, convencer em 25 segundos os responsáveis do Facebook para investirem um milhão de euros uh, nesta, nesta aplicação. Chama-se Roger. É tipo um walkie-talkie. E a aplicação... Um, podia dizer assim, mas o sistema... Uh, operativo através do message podemos gravar mensagens rapidamente e enviar, podemos uh, o, através do whatsapp também podemos fazer, podemos mas é uma aplicação que funciona uh, uh, de facto e pode ter aqui um, um, um futuro uh, enorme para, para uh, pela frente é uma aplicação que, uh, por exemplo eu quero contactar com o Ricardo que está na minha, uh, nos meus contactos, uh, mas não tem esta aplicação, mas permite-me é... Uh enviar uma mensagem rápida através de áudio, tipo Okitoki e o Ricardo recebe um SMS a dizer que tem uma mensagem uh, uh, que tem um link e através desse link consegue então descarregar a aplicação e ouvir essa, essa mensagem. Acho que é uma, uma aplicação interessante, que pode ter aqui um desenvolvimento grande, com o apoio do Facebook, uh, promete uh, e é uma aplicação onde eu vou, vamos deixar aqui os links destas uh, duas histórias que vem no Observador através uh, uh, sobre este, este português como é que ele inventou esta, esta aplicação uh, porque ia na rua e rapidamente uh, a escrever uma mensagem uh, embateu em algo e começou a pensar que de facto tinha que ter uma aplicação que desse para enviar mensagens de forma muito mais rápida e portanto foi a partir daí que uh, desenvolveu esta, esta ideia vamos deixar os dois links no nosso blog
3: a hora da
2: ficará então aí uh, os links para para lerem uh, então a história deste 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 português o walkie talkie uh, que tem como nome a aplicação Roger é free experimentem vejam se gostam uh, e portanto fica fica esta dica de mais uma aplicação
0: a hora da maçã e não só
2: Chegamos ao fim de mais um podcast A Hora da Maçã. É sempre um prazer estar aqui. Prometemos voltar mais rápido do que é normal. Já na próxima a seguir à próxima Keynote de dia 21 para podermos falar então das grandes novidades que serão apresentadas pela Apple neste, nesta primavera de 2016. Mais uma vez agradecemos a todos pelas críticas que têm deixado uh, no, no, nosso, no, no iTunes ao, ao nosso podcast. É muito importante que deixem lá críticas, porque isso fará com que a Apple uh, tenha, tenha, coloque o, o podcast mais em cima ou, ou mais embaixo uh, na, na, na classificação uh, do, dos, dos podcasts. Temos estado uh, sempre na liderança... Uh, do, do, da área da tecnologia tem sido um prazer, temos visto os números e temos recebido uh, milhares de, de, de visitas uh, o, que, o que nos deixa uh, de facto muito satisfeitos e, e de forma a agradecer a toda a gente e dizer também que temos uh, Facebook, temos uh, um blog uh, Ricardo, uh, diz lá e recorda-nos lá o nosso Facebook o nosso blog e o nosso e-mail
3: Muito bem Uh, para quem ainda não sabe, aqui ficam novamente os contactos da Hora da Maçã. Portanto, da para enviarem qualquer tipo de e-mail. Enviem-nos, por favor, com sugestões, críticas.
2: Uh, perguntas, não é? Perguntas. Já, alguns perguntas. ouvintes já, já nos perguntaram, fizeram perguntas, nós respondemos, ajudámos a, 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 a encontrarem soluções. Uh, prometemos um dia destes, vamos também partilhar com toda a gente. Uh, algumas dessas, dessas perguntas que nos foram fazendo via e-mail?
3: Sim, exatamente. Uh, temos também nas redes sociais, obviamente, o, o nosso Twitter, em twittercom ORA UNDERSCORE DA UNDERSCORE MACA uh, no Facebook também, facebookcom ORA DA uh, para todos os androides que aí andam uh, podem ouvir-nos também através do SoundCloud, em soundcloudcom ORA UNDERSCORE DA UNDERSCORE MACA e acima de tudo, consultem o nosso blog, onde estarão, neste caso, todos os links, toda a informação de tudo aquilo que foi falado, de todas, de todas as aplicações, os preços, as reviews e tudo mais. Portanto, é importante, acima de tudo, que o blog é um complemento a este podcast e é importante que o visitem. Já agora, novamente, o blog é ahoradamaca.wordpress.com
2: Fica bem, um abraço a todos.
3: Obrigado, um abraço a todos e continuem a ouvir-nos.
0: iServices where service meets creativity. A hora da maçã, e não só.